0: Mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen, door te vallen en vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en verronen inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Vandaag is mijn gasten Aisha, 38 jaar, kind van gescheiden ouders, kind van samengesteld gezinssituatie. En heeft één volle zus en ook nog een stiefzusje en een, twee, stiefzus, twee stiefzusjes. We beginnen opnieuw. Ja. <laughs> Wacht even, wat was het? Twee
1: stiefzusjes? Nee, één, uh, één, st één volle zus, één stiefzusje
0: en twee stiefboortjes. Oké. Okay. Dat
1: is wel raar. Ik
0: die namen nooit. <laughs> bonus. Wil je liever bonus? Nee, dat vind ik helemaal niet. Zo mogelijk. <laughs> Oké. Okay. Vandaag is mijn gasten Aisha, 38 jaar. Aisha is kind van gescheiden ouders. Kind van samengesteld gezinssituatie. En heeft hierdoor twee broertjes, één stiefzusje en één volle zus. En ik ga vragen naar haar eigen gezinssituatie. Aisha, welkom. Aisha, Welkom. Ja. Uh, wat is jouw uh, relatiesituatie?
1: Ik heb op dit een hele lieve vriend. Hij is zelf gescheiden en heeft twee kinderen. En ik heb één kind van negen jaar. En we wonen niet samen, maar we hebben wel plannen om dat ooit te gaan doen.
0: Oké, okay, dus uh, je zit ook zelf nu in een uh, samengestelde gezinssituatie.
1: Ja, klopt. En het was wel uh, eerlijk gezegd altijd iets wat ik juist niet wilde, maar... Ja, het gaat allemaal heel goed en het is heel leuk. Dus.
0: Oké, okay, nou heel interessant als je zo zegt van uh, dat was iets wat ik juist niet wilde. Uh, waar komt dat vandaan dat je dat juist niet wilde?
1: Um, ik merkte zelf als kind dat ik het heel moeilijk vond om goed een thuisgeborgen nest voor mezelf te vinden. In de situatie zoals mijn ouders het vroeger hadden. Um, mijn moeder die had bijvoorbeeld wel voor langere tijd relaties, ze woonden niet samen, maar de mannen die ze uitkozen waren vrij dominant, dus ja dan verandert je hele gezinssituatie en dat vond ik soms lastig want dan ben je helemaal je ja, je, je, je rol, je, je, plek kwijt. je plek kwijt in het gezin en uh, mijn vader daarentegen, die had wel wat langere relaties maar die had ook nog weer kinderen uit een vorige huwelijk weer erbij, dus wel uh, na mijn zus en mij, maar uh, ja, dat heeft ook niet stand gehouden. Dus ja, dus, het, het voelde altijd allemaal heel ingewikkeld en veel rekening houden met. En, nou, ik vind gewoon heel belangrijk, in ieder geval voor mijn zoon, dat hij gewoon een thuisbasis heeft. En van daaruit zien we wel hoe de wereld be, bevalt. Mm
0: -hmm. dus, uh, ja. okay. uh, jouw ouders, uh, hoe oud was jij toen zij uit elkaar gingen? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Um, acht
0: jaar. Acht jaar en uh, kan je daar nog iets van herinneren hoe dat was? Uh, gingen ze uit elkaar omdat zij heel veel ruzie hadden? Wat heb je daarvan meegekregen als, uh, als kind?
1: Um, nou,
0: voor mij als kind was het vrij onverwachts
1: en niet zozeer omdat ze geen ruzie maakten of omdat het niet, niet goed liep, maar ze waren sowieso twee hele verschillende types en twee hele verschillende mensen, dus ja, en ik... Was ook weer heel anders, dus dat vond ik helemaal niet raar. Dat dat zo ik dacht dat het zo hoorde, gewoon in een gezin. En in eerste instantie, um, als kind, had ik niet zo'n goede relatie met mijn eigen moeder. Dus toen mijn ouders gingen scheiden, had ik zoiets van, nou, dan ga ik naar mijn vader, probleem opgelost. En toen, um, ja, op zich had ik er dus met de scheiding zelf geen moeite. Het is meer de rommelige situatie daarna. En ik denk ook dat dat het meest lastig is, want je weet niet wat er eigenlijk op je afkomt. En je, je beseft als kind ook niet wat een impact dat allemaal heeft.
0: Nee, inderdaad. Want er kwam een moment dat je vader dan, neem ik aan, uit huis ging.
1: Ja, toevallig was het wel de situatie. Ja, mijn vader die ging het huis uit. maar ouders hebben trouwens wel een tijdje samen co-ouderschap in hetzelfde huis gedaan. Dus dan was het huis, was het huis waar mijn zusje en ik woonden. En dan ja, ging een week lang mijn vader het huis uit... en dan een week lang mijn moeder het huis uit. En dat was eigenlijk voor hun niet leuk... maar voor ons wel de meest rustige situatie. En uh, ik vond het wel slim bedacht. Ik zou er, nu ik zelf volwassen ben en in zo'n situatie zit... zou ik er niet aan moeten denken. Maar als kind vond ik het wel, uh, ja... Het had weinig impact op ons leven op
0: die manier. Ja, jullie leven kon gewoon doorgaan. Je had je eigen kamertje, je eigen knuffels. Je hoefde niet met een koffertje heen ja. en weer. Oké, okay, maar dat, dat veranderde dus op een gegeven moment?
1: Ja, ja. ja. Op een gegeven moment uh, ja, dat, uh, ging mijn vader gewoon uh, een huis kopen. En hij kreeg ook een vriendin, geloof ik. En dat was... Uh, dat is dus ja, nu weer... Is uiteindelijk zijn ex-vrouw geworden. Maar dat is dus de moeder van mijn broertje en zusje. En daar is die mee getrouwd. En daar heeft hij acht jaar mee samengeleefd. En wij hebben ook uh, toen in het begin ook gewoon nog steeds co-ouderschap gehad. Maar op den duur merk je dat... Ja, zolang de scheiding gelukkig was, ging het goed. En toen kwam er een situatie... Omdat ze beiden denk ik verder gingen, ik weet niet. Maar ja... Tussen mijn ouders kwam er steeds meer spanning en wrijving. En nou ja, daardoor werd de situatie ook niet heel ontspannen voor
0: ons. Ja, misschien kwam dat dan omdat er ook anderen in het spel kwamen. Ik ja, denk, dat, we, dat ze partners hebben. Dan gaan die partners zich daar natuurlijk ook mee bemoeien. En dan kan dat wel eens wat, wat invloed hebben op de, op de relatie. Um, Zeg je nu dat, uh, eerst had je de mooie situatie dat jullie in je eigen huis zaten. Ja. Toen ging je vader een huis kopen. Uh, heeft hij toen ook even alleen gewoond of ging hij een huis kopen en had hij toen al die, de, de, nieuwe, de nieuwe dame?
1: Um, ja, hij had vrij snel een nieuwe vriendin. Maar ik denk dat het even duurde voordat
0: hij ook ons daadwerkelijk aan haar voorstelde. Want, kan je daar nog iets van herinneren? Van als er dan ineens zo'n nieuwe dame in je, in je leven kwam? Want jij was toen rond een jaartje of tien misschien tegen die tijd? Nee, ja, misschien... Ja,
1: nee. Nee, want toen, tien, elf, toen kregen we een broertje. Dus nee, dat was vrij vlot. Ik denk dat we dat zeker negen, acht... Ja, dat was denk ik een jaar verder... Mm -hmm. Dat daar, uh... En op zich vond ik het heel leuk, omdat uh, de, de nieuwe vriendin was gewoon tien jaar jonger. En ik dacht, nou, dat is leuk. En dan eigenlijk een soort van grote zus. Of uh, <laughs> een, 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 eigenlijk, weet je, op die leeftijd vind je dat leuk. Dan uh, heb je een, uh, gewoon een, uh, eigenlijk een soort uh, vriendin in een leeftijdscategorie waar je alleen maar tegen opkijkt. Dus uh, nee,
0: ik was er uh, in ieder geval... Uh, vrij enthousiast over, ja. En werkte dat ook zo? Was het ook voor je, ge voor je gevoel een uh, grote vriendin? Ging alles in uh, pais en vree <lacht> en was het leuk?
1: Nee, tuurlijk niet. <lacht> nee. En dat, uh, ja... Weet je, mijn vader was toen de tijd 33. Dus dan ja, was ik bijna 10. Um, um, ja. Nou ja, als je dan 10 jaar eraf trekt... een, een meisje van 23. Nou ja, en wij... Mijn zusje, zusje en ik. Ik zeg altijd zus omdat ze groter is. Maar ik ben de oudste. Um, die, uh, die was heel opstandig tegen alles qua verandering. Mijn zusje. En ja, we zaten allebei eigenlijk ook een beetje al in de puberteit, Dus ja, het is natuurlijk allemaal wat moeilijker. Tenminste, zo ervaar ik het nu zelf. Hè, vanaf de andere kant. Dan denk je, ja... je en met een jonger kind kan je leuk spelen en dan kan je contact maken en dan gaat het allemaal veel makkelijker. Maar uh, de jongens waar ik nu mee te maken heb, die zijn 16 en 13, ja, dan uh, moet je maar afwachten of ze ook wel interesse hebben in contact. En dat uh, ja, als je gewoon uit hele andere achtergronden komt, merk je gewoon dat je andere verwachtingen hebt, maar ook andere. Ja, waarden normen of zo. Of, ja, je komt echt uit een ander milieu, een andere setting... En daardoor uit gaan Uit een andere best, soms... ja.
0: ja. Want wat kan je dan nog herinneren? Zij was 23. Uh, nou ja, was verliefd op een... Uh, voor haar wellicht interessante man van 33. Oh, nee. uh, kwam er toen achter dat hij twee dochters had. Uh, heb je dan net zoiets van, uh, ik kom zelf uit het onderwijs, dus dan, dan weet je wel hoe, uh, hoe docenten wel eens gepest kunnen worden door, uh, door leerlingen. Uh, zijn jullie ook zo aan het werk gegaan uh, met, uh, met de vriendin die uiteindelijk geen vriendin bleef, bleek? Hoe ging dat?
1: Mm, nee, nee, ik had niet het idee dat, dat de sfeer eronder leed. Het is alleen. Ik... Ik zelf weet gewoon dat ik een bepaald soort verwachting had. Weet je, voor mij voelde het. Ik had natuurlijk echt geen goede relatie als kind met mijn eigen moeder. Dus ik had meer wat hoge verwachtingen, denk ik. En ik denk dat het meer om de teleurstelling ging... dan dat ik vond dat er gespannen sferen waren. Uh. Natuurlijk zijn die er wel eens, maar dat was niet anders dan een ander gezin, denk ik.
0: En waar was je dan een teleurgesteld in?
1: Um, ja, ik denk gewoon, en tenminste zo is het hoe ik er nu tegenaan kijk. Toen wist ik het niet. Maar ik had zoiets van, nou ja, diegene vindt mij ook gewoon leuk. En dan gaan we het gewoon leuk hebben. Misschien was ik gewoon wat simpeler daarin. Ja, ik weet het niet. Dus ja, en dingen liepen gewoon niet zo als ik in mijn hoofd had. En dat was iets wat ik heel erg als kind had. Ik praatte niet, maar... Ik had wel allerlei verwachtingen en droombeelden en ideale situaties in mijn hoofd.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven, van wat had jij dan nou gedroomd... wat in de werkelijkheid totaal anders was?
1: Um, nou, ik kan gewoon een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld wat ik heel leuk vond, en toen was ik wel al wat ouder. Ik was denk ik 15. Uh, toen ging ik een keer met haar alleen naar de bioscoop. En dat vond ik geweldig. Ik was de Rixbios onder Babylon, wat nu niet meer bestaat. Op die manier, de Rixbios... En ik vond het helemaal geweldig. En ik weet veel nog. Was French Kiss. En uh, nou, een paar dagen later zitten we bij een verjaardag. En uh, ik vond het echt heel stoer, heel spannend. En oké, okay, er vielen wel ongemakkelijke stiltes. Maar ja, weet je, ik bedoel, als kind weet je ook niet hoe je de boel moet entertainen. Altijd. En uh, dat vond ik echt. Dat was voor mij echt een hoogtepunt. Zo van we gaan eigenlijk wat samen doen. En uh, toen zaten we op die verjaardag en toen zei ze... Oh ja, maar ze ging alleen maar mee omdat haar stiefmoeder betaalt. En toen was het echt voor mij aan te geholpen. En dat was helemaal niet kwaad bedoeld, denk ik. Het was gewoon gekscherend of een grapje, maar dat kon ik zo niet zien. Het was voor mij echt zoiets geweldigs. En dat, uh, ja, dus dat bedoel ik met de verwachtingen. Mm -hmm. En verder vond ik het hartstikke leuk. Ik bedoel, ze was in dat opzicht wat... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Nog meer uh, huisje boompje beestjes. Ze kwam uit een heel uh, veilig gezin, weet je. Moeder was thuis als je uit school kwam met een kaakje en een theetje, en dan ging je praten over hoe je dag was. En was heel geïnteresseerd en uh, vragen stellen. Ik weet dat ik thuis kwam en dan uh, werd er wel gevraagd hoe was het op school, maar volgens hup, ging natuurlijk gewoon. Alles van de, ja, de routine van de dag. En mijn moeder was ook nog in. Ze werkte in de verpleging. Dus ja. Als ze nachtdiensten had, dan lag ze een beetje op bed. Voornamelijk. Logisch. Omdat ze natuurlijk een heel ander dag- en nachtritme had. Maar als kind begrijp je dat helemaal niet. Dus dan had je zoiets van. Nou, oké. Okay. Dus had ik maar op mijn kamer. En nu had ik eigenlijk iemand waarmee ik kon kletsen.
0: En dus uh, ja. En toen heeft je vader ook nog met haar kinderen gekregen?
1: Ja, ja twee. Ja, het was wel een verrassing hoor, voor mij. Maar dat is. Uh, ik weet niet, ik vind dat ook heel lastig. Dat is ook wel iets waar ik heel erg wel, uh, zeg maar. En ik zie dat ook zeg maar bij de vader van mijn zoon, die heeft zoiets van ja, maar ja, dit zijn onderwerpen. Dat is grote mensen Daar hebben die kinderen niks over te zeggen, niks van te vinden. En daar hebben het niet met ze over. Ze ondergaan het maar. En ik heb daar wel moeite mee gehad dat ik dingen moest ondergaan, weet je. Ze waren zwanger ineens, in mijn beleving. En ze gingen ineens trouwen. Weet je, het zijn allemaal hele mooie, logische stappen. Maar als je daar niet in mee wordt genomen... ben je ook voor je gevoel een buitenstaander. En dat vond ik wel moeilijk. Maar ik was echt dolgelukkig toen mijn broertje... want dat is dan de eerste die kwam, Tjarda, mijn broertje. Was ik echt dolgelukkig toen hij was geboren. Ik vond het echt geweldig. Ja, dus, leuk.
0: Ja. En daarna kwam, daar kwam de tweede...
1: Ja, uh, nou ja, een paar jaar later, ja. En dat was uh, een zusje, ja. Dat vond ik ook superleuk. En inmiddels hadden wij wel al, uh, mijn ouders hadden geen co-ouderschap meer. Dus we woonden fulltime bij mijn moeder. En uh, om het weekend en in de vakanties waren we bij mijn vader.
0: Oké, okay, en uh, als ik het goed begrepen heb, dan kwam aan die relatie van je vader ook een eind? Ja, en uh, kwamen jullie toen weer terecht? Daarna in een nieuw samengestelde gezinssituatie? Ja, maar
1: dat zeg ik al. Dat was voor mij heel kort. Omdat uh, mijn moeder, die was in de tussentijd... heeft zij uh, wat langere relaties gehad. Twee keer natuurlijk met een man. Uh, niet dezelfde. Alleen ze heeft nooit met die mannen samengewoond. En dan de eerste man waarmee zij een relatie had... die was zelf kinderloos. Dus dat, dat was wel ontzettend goede match. En die had een leuke hond. En dan gingen we wel eens daar logeren. En dat was allemaal... Ja, wij stonden gewoon heel centraal als kinderen. En dat besef je je niet heel erg. Op het moment dat je natuurlijk het kind bent... dan vind je dat alleen maar heel veilig en normaal. En... Maar uh, als ik het dan afzet... tegen hoe mijn situatie bij mijn vader werd... vooral omdat we geen co-ouderschap meer deden. Of geen co-ouderschap, dus niet meer 50-50 woonden vond ik het wel heel, heel anders. Want dan ben je ineens, bij de een word je in één keer voor je gevoel bijzaak... en bij de ander waren we het middelpunt. Nou, en toen dat, die relatie ging bij mijn moeder uit... nou ja, ik, ik weet nooit precies hoe dat bij mijn moeder gaat. Ze heeft altijd een bepaald soort tax en daar gaat altijd alles en iedereen overheen. En dan in één keer explodeert de boel en dan is het klaar. Dus meestal gaat het zo. Dus ik denk, in dit geval was het ook zo, denk ik, gegaan. Ik heb het niet goed meegekregen. En toen, een paar jaar later, leerde ze uh, de vader van mijn broertje kennen daar. En ik had helemaal geen match met die man. Ik vond het een hele erge, vreselijke man. En daarvan is het toen per ongeluk. Het was een ongelukje. Zwanger geworden. En toen was ik 15, bijna 16. En voor mij werd de situatie iets te veel. En toen ben ik, heb ik in ieder geval een tijdje bij toen mijn vriendje gewoond. En eigenlijk was de planning dat ik gewoon uit huis ging. Het is, uh, dus ik heb niet veel meegemaakt van mijn vaders scheiding. Uh, en even een hoor. Het is ook wel er is zoveel gebeurd. Even een beetje de tijdslegen. Lijn in de gaten houden. Dus daar heb ik niet veel van meegemaakt en het is eigenlijk ook pas toen die scheiding afgerond was en hij uh, zijn nieuwe vriendin uh, leerde kennen. Um, toen heb ik, omdat ik in mijn eindexamenjaar zat, weer een tijdje thuis gewoond en dat was toen bij mijn vader. Want ik ben, mijn moeder was voor mijn gevoel vaak zo uh, afha of tenminste afhankelijk. Ze leunde op mij als het al ging om mijn volle zus, die eigenlijk nog maar een jaar met mij scheelde. Um, had ik zoiets van toen zij met een baby Eindje. op de proppen kwam. En zei, nou, nah, dit kunnen we wel aan met z'n allen. Toen gingen bij mij echt alle alarmbellen af. En ik had echt zoiets van, nee, 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 nu is mijn <lacht> tijd. Ja. Dus daar ben ik echt met gierende banden toen uh, weggerend. Uh, mentaal. En uh, uiteindelijk ook weggegaan. Ja, dus toen ging ik bij mijn vader wonen en eigenlijk had hij toen een, een nieuwe vriendin inmiddels. En ja, weet je, je bent ouder en het is allemaal veel makkelijker en je kan ook dingen, je, hebt, je verwachtingen zijn anders, ook je behoeftes zijn anders. Dus je kan gewoon contact leggen, praten en nee, die vriendin was ook veel meer open, veel meer geïnteresseerd, wat wat niet maakt dat die ander dat minder was. Maar als je het ook... Weet je, ik bedoel, gewoon wat... In een hele andere leeftijdsfase. Als je dat vergelijkt met ergens... Uh, eind 30, begin 40 Met een meid van 23. Nou uh, ja, ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik weet niet of ik zelf... Als ik 23 was... Überhaupt voor een man met kinderen was gegaan. Ja, ik... Uh, leek me al problematisch op zich. Dus. Uh, dus, dus ja. Dus dat was wel. Uh, daar heb ik gewoon niet zoveel van meegemaakt. En nou ja eigenlijk sowieso. Als ik ook kijk hoe mijn ouders uit elkaar zelf zijn gegaan. denk ik. Heb ik ook weinig van meegemaakt. Het was meer. Dat de tijd daarna ging het goed. En toen was er een periode. En dat is eigenlijk tot. Even denken zeven jaar terug. Acht jaar terug. Toen mijn zusje ging trouwen. Mijn um, volle zus. Dat was voor het eerst dat ze weer bij elkaar in een ruimte waren. En voor mijn gevoel, hè, ik weet niet of het zo was. Maar dat ze normaal met elkaar konden omgaan. Elkaar een hand en drie zoenen gaven. Nou, ik wist niet wat me overkwam. En dat dat allemaal relaxed en normaal
0: niet voelde, maar normaal ging. Mm -hmm. dus ja, dat voelt wel fijn als, als dochter van, toch?
1: Uh, dan? In eerste instantie was ik heel kwaad, hoor. Ik had zoiets van, nou, als het nu wel kan, waarom kon het toen niet? Want toen hadden wij er last van. Ja, <laughs> ik had echt zoiets van, nou, weet je, haat ze elkaar nu ook maar. <laughs> ik bedoel, dag. Nee, ik was er uh, verbolgen over. Ja. Maar aangezien, nu heb ik er wel profijt van. Ik bedoel, uh, als de verjaardag van mijn zoontje is, dan kunnen ze in ieder geval... Het gebeurt niet veel, want ze hebben een heel druk leven allebei. Maar ze kunnen allebei... ...er zijn en het kan echt gewoon gezellig zijn. Dus
0: ja, dat is wel nieuw. Dat is nieuw, ja. Dat is wel fijn ook in ieder geval voor, voor jou en voor, uh, voor jouw zoontje. Ja. Uh, je zei in het begin van het gesprek van... Uh, ...ja, nu zit ik in een situatie waar ik eigenlijk nooit had uh, in willen zitten. Mm -hmm. uh, met welke ideeën ben jij ooit uh, ja, een, een relatie ingegaan? Van wat had je voorgenomen van dit wil ik niet, dat wil ik niet... ...zus wil ik niet, zo wil ik niet... Uh, hmm. Hoe ging je daarin, in het liefdesleven?
1: Nou, het was niet heel erg dat ik wist wat ik niet wilde. Tuurlijk wilde ik niet al die rompslomp die mijn ouders hadden. Want ik had ze van... Ja, weet je, als je het dan niet weet, waarom begin je er dan aan? Ik had ze iets van... Misschien was dat de romantische, naïeve kind van mezelf. Uh, maar, en dat vind ik nog steeds. Weet je, of je houdt van iemand en je gaat er vol voor... ook met de mindere dingen... Maar weet je, zorg wel dat je goed naar jezelf luistert in dat opzicht. Omdat ja, daar moet je echt mee door. Dus als het niet goed voelt, of diegene maakt je niet gelukkig. Of weet je, ja, ik vind dat je daar wel voorzichtig mee mag zijn. Niet dat je het allemaal... Doe, je mag best wel relatie. Maar voordat je echt de serieuze stappen neemt. Ja, oké, okay, bij mij is het helemaal niet zo gelopen. Maar <laughs> dat was in ieder geval... Ik had ze... Ik, als ik kijk nu naar mijn volle zus. Die heeft verkering gekregen op de dertiende. Oké, okay, tussendoor is aan en uit wel is geweest. Maar ze is nu getrouwd met hem nog steeds. En nou, ze is net 37 geworden. En ze hebben drie kinderen. En leven een heel apart leven hoor. Maar ja, ze zijn helemaal... ...happy met elkaar... ...en ook met de mindere dingen... Maar en, ...en met de goede dingen zijn ze net zo blij... ...en soms minder blij... ...maar in ieder geval zijn ze het wel samen. Zeg maar. mm -hmm. En dan denk je, ...ja, dat uh, ja, had ik wel ook gewild. En dat had ik ook voor ogen... ...maar
0: zo is het niet gelopen. Nee, Hoe is het dan uh, gelopen?
1: Hoe is het dan gelopen? Um, ja, ik... Um, ...ik... Ik denk dat ik verliefd werd op een man, een jongen, toen nog. Uh, die veel te veel op mijn vader leek. <lacht> en dat paste niet bij mij. En uh, ja, Het gevaar was gewoon dat hij juist doordat hij... Ja, als hij het hoort, vindt hij dat vreselijk. Dat hij dat zo herkenbaar was voor mij, heel erg als thuis voelde. En ik denk dat... Uh, dat ik daarin te lang ben blijven hangen. Dus ja, nee, in ieder geval. En uiteindelijk kregen we dus een kind. En ik wa we waren per ongeluk zwanger. Alleen, ja, we kwamen er iets te laat achter. En toen wilde ik ook niet meer het beëindigen. Dat, uh, ik was elf of twaalf weken zwanger. En toen was het voor mij al te veel. Mensen, ja, als je dan een echo doet, dan, dan hoor je van alles. En dan, nee. En die hormonen, die spuiten zo je oren uit. <lacht> ja, dat uh, lukt... Uh, nee, dat uh, voelt allemaal als heel verkeerd. Dus dat heb, heb ik toen niet gedaan. En ik heb hem gewoon de keuze gegeven. Ja, ik kan het niet. En ik doe het ook niet. Dus dat was niet zo aardig van me. Dat ik hem daar niet in betrokken heb. Maar ik heb wel gezegd, ik wil wel dat je een rol speelt. Maakt het maakt me niet uit welke. Je mag zelf kiezen nu wat je wil. <lacht> dus uh, die was nogal voor het blok gezet. En... Uh, uh, op zich heel lief. Maar hij wilde gewoon het juiste doen. En ik denk dat we gewoon daar niet goed over naar hebben nagedacht. Dus. Maar ik, ja. Mijn zoon heeft er een tijdje moeite mee gehad. Dat hij geen papa en mama in hetzelfde huis had. Maar ja. Ik kon hem wel altijd met volle overtuiging vertellen. Dat hij wel nu het beste van ons twee had. Want dat hadden we met z'n tweeën niet. Bij elkaar. Oh. Dus. En. Ja. Nou. En ik vond het eigenlijk wel goed. Zo. Ik bedoel, zeker omdat we co-ouderschap deden. Want dat vond ik het moeilijkste. Ik wilde. Ik, en dan nog steeds hoor. Ik, ik zou het niet alleen willen doen. Ik ben echt heel blij. Ondanks dat we natuurlijk verschillen hebben. En dat we het misschien ook nooit eens zijn. Maar ja, weet je. Hij leert daar andere dingen met onze zoon. Dan dat hij bij mij zal leren. Ik ben veel. Uh, ik wil niet zeggen zorgzamer, maar wel voorzichtiger. En nou ja, waarschijnlijk over een paar jaar zal hij zeggen claimend. En,
0: uh, mm -hmm. en uh,
1: <laughs> misschien wel uh, verstikkend. En nou ja, we zullen zien wat hij verzint. En zijn vader die, uh, is gewoon veel meer van: ja, je hebt verantwoordingen en je moet dit leren en je moet zo, en dat kan je. En die pusht hem wat meer. En ik ben uh, veel betuttelender dan maar. Ja, zo zou ik
0: Is er een, uh, een, een vriendin bij vader thuis?
1: Uh, op dit moment, ja. ja. Uh, mijn vader die heeft...
0: Nee, sorry, ik bedoel bij de vader van je zoon.
1: Oh, de vader van mijn zoon. Ja, ja, ja. Ja, die heeft... Uh, ik denk... Toen Luca vier was, he, is die gaan samenwonen met een meid. Ja. Dat was echt wel een feest voor Luca. Het was een leuke meid. En die deed leuke dingen. En die deed echt supergoed haar best. En sloofde zich uit. En, en iedereen die zei ook tegen haar. Doe nou niet, doe nou niet. Want straks, dit hou je niet vol. <laughs> en nu uh, zijn ze verhuisd. Dus ik denk dat dat ook wel het verschil maakt. Want nu woont Luca in hun huis. En daarvoor woonden zij bij hun in huis. En dat... Uh, Merk je, tenminste ik merk aan mijn zoon dat hij dat heel, als heel anders ervaart. Het is gewoon, uh, ja.
0: Hij, op, op welke manier ervaart hij dat anders? Um,
1: nou ja, ik, ik merk zelf bijvoorbeeld uh, nu ook als, als we bij mij thuis zijn. En dan bedoel ik ik, mijn vriend en... Mijn zoon, zijn zoons, we gaan, ik heb niet zo'n groot huis. Dus als we dan met z'n allen zijn, dan is dat met z'n allen. Um, dan ben ik gewoon, dan is mijn huis mijn regels. En um, daar heeft uh, mijn vriend zich dan ook aan te houden. Maar als je, uh, en ik denk dat het... ...bij hun ook zo in principe verliep. Ik bedoel, zij woonden bij hun... ...en het was hun huis mm. en de regels... ...en de dingen waren al vastgesteld. Dus dat... Ja, ...er werd wel wat aangesleuteld, tuurlijk. Ik bedoel, je hebt je als buitenstaander... ...wat je ziet en wat je bespreekt met je partner... ...en sommige dingen veranderen daardoor... ...en sommige dingen niet. En... Uh, ...maar nu wonen ze natuurlijk samen... ...in hun huis... ...en Luca woont er om de week bij... Dus dan, ja, dan is dat toch anders. En dan merk je gewoon dat er andere huisregels zijn. En tuurlijk allemaal mooie nieuwe meubels, dus daar ben je voorzichtig mee. En, nou ja. Dus ja, hij, heeft het, uh, hij heeft het er in ieder geval lastig mee. Maar ja, ik weet het niet. Misschien dat als hij bij zijn vader is, dat hij net zo klaagt over mij. Ik bedoel, het is ook zijn <lacht> vrijheid die hij heeft. Dus.
0: Hoe kan jij het vinden met, uh, met de, de vriendin van, uh, van jouw ex?
1: Um, ja, op zich heel goed. Tenminste, weet je, we zullen geen vriendinnen worden. Daar had ik ook echt geen behoefte aan. Maar ja, ze is heel sociaal, heel makkelijk in omgang. Gezellig om mee te babbelen. Dus ja, zeker op verjaardagen en de keren dat je elkaar tegenkomt, is het gewoon heel relaxed. Ja. En af en toe heeft ze wel dat ze iets vindt. Maar dan heb ik heel duidelijk vaak zoiets. Ik weet niet of ze zijn en uh, daar heb jij niks over te zeggen. Dus je mag het tegen zijn vader zeggen. En dan bepaal ik wel met zijn vader of het daarmee eens zijn. En uh, dat is het enige wat af en toe
0: misschien botst. Maar dan meer in mijn hoofd dan tussen ons. Nou, nou, dat klinkt heel erg goed. Uh, je zei net al van uh, uh, als je huidige vriend met uh, zijn kinderen... dan gaan jullie meer naar zijn huis. En als hij, jouw vriend... Uh, bij jou is met, uh, met, met jouw zoon, dan gelden jouw regels. Hmm. Uh, in het begin van ons gesprek zei je van... Uh, nou, het gaat, we wonen apart, uh, maar het gaat wel goed. Dus we zijn er wel aan het over nadenken om uh, samen te gaan wonen. Hmm. Hoe zie je dat voor je? Uh, ga je dan inderdaad samen in een nieuw huis? En uh, is, hoe, ja, hoe doe je dat met de opvoeding, met, met elkaars kinderen... Zijn jullie al een keer bijvoorbeeld samen op vakantie geweest met alle drie de kinderen?
1: Ja, ja, we zijn wel op vakantie geweest. Toevallig deze vakantie, deze zomer. En dat waren niet alle kinderen, maar voor hem de jongste en dan, nou ja, ik heb er één. Uh, toen zijn we gaan kamperen, dus dat was op zich ook al een uitdaging. Maar dat ging hartstikke goed. Maar ja, dan zit je ook in een hele andere omgeving. Gelden de andere regels. We hebben van tevoren wel een beetje afgesproken. Zo van, ja, weet je, hoe doen we dat met cadeautjes en verwennerij? Ik heb gewoon gezegd van, nou, laten we gewoon ieder ons zo'n geld geven. Dit is gewoon je vakantiegeld. Doe ermee wat je wil. Koop je er snoep van, koop je er snoep van. Koop je er iedere dag een ijsje van. Koop je iedere dag een ijsje van. Koop je iets uh, wat je leuk vindt. Of je doet heel zuinig en je koopt helemaal niks en dan heb je wat extra geld. Ja. Dus dan hebben we het zo opgelost om inderdaad... of gezeur in de winkels te voorkomen... of uh, ja, dat niet één kind meer zou krijgen dan het andere. Dus ja, met dat soort dingen ja, vooraf gewoon uh, bespreken. En,
0: en als een kind bijvoorbeeld zit te klieren aan tafel... en uh, in dit geval als het kind van je vriend zit te klieren aan tafel... en je vriend is even... Uit beeld. Uh, hoe ga je er dan mee om?
1: Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Want zijn oudste zoon die kwam later in de vakantie erbij. En zijn zoon zonderling, dat is nu echt uh, water en vuur. En dan, ja, dan zie ik gewoon zijn oudste zoon dingen doen... waarvan ik weet dat zijn vader het niet goed vindt. Terwijl ik heb zoiets van, joh, maak maar lekker ruzie... zolang ik er maar geen last van heb. <lacht> ik ga geen politieagent spelen, ik heb ook vakantie. Maar ik ben daar gewoon wat makkelijker in. En hun vader, die, ja, die wil dat absoluut niet. En vooral niet uh, als ze fysiek worden. En dan bedoel ik niet slaan, maar wel treiteren. Een beetje knijpen. En uh, een beetje, trotsen. ja precies. Een beetje de, de confrontatie net niet opzoeken. En, zeg maar dat. en ik heb steeds van, joh, ga jullie gang. Ik bedoel, jullie zijn dertien en zestien. Jullie zijn nu al aan elkaar gewaagd. Het is niet dat het zeg maar tien uh, en zes is. Weet je? dan is het echt wel oneerlijk. Dus uh, ja, maar ik vind het wel moeilijk. En vaak wat ik wel doe als ik twijfel, is gewoon vragen of ze het niet willen doen. Ja, ik ben niks van ze, ik kan ze niks opleggen. En zeker op die leeftijd, weet je. Ik bedoel, ze kunnen het zelf ook wel verzinnen, vind ik. Uh, dus ja, dus. En als ik echt iets moeilijk vond, dan ja, dat, dat klinkt het een beetje als verklikken. Maar dan bespreek ik het met hun vader. Zo van, joh, dit is er gebeurd en ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Wat wil jij als ouder?
0: Ja. Oké, okay, en dat, dat klinkt uh, in, mijn ogen, of in mijn oren heel erg uh, goed dat je daar afspraken over maakt. Mm. Uh, en hoe reageert hij als, uh, als jouw zoon iets doet waarvan hij denkt van, uh, mm -mm, dat is hem niet?
1: Ja, maar hij is veel impulsiever dan ik. <laughs> dus ik heb mijn zoon al uitgelegd, hij heeft overal mening over. Dus, en, en dan als ik erbij ben dan, en het gaat te ver of ik vind het klaar, dan zeg ik er wat van. Maar ja, hij is gewoon zo. Hij heeft echt overal mening over. <laughs> ja.
0: Maar hoe reageert jouw zoon er dan op? Kan hij het uh, handelen?
1: Um, ja hoor, vaak wel. Ik denk ook omdat het een man is. Hè? Ik denk dat dat het ook wel anders maakt. En hij mag natuurlijk gewoon wat terugzeggen. En dan is het wel zo van... Oké, okay, dan gaan we vragen wat je moeder daarvan vindt. <laughs> dus uh, ja. Maar ja, wat ik al zei. Weet je, we, we leven niet samen. Dus de echte moeilijke situaties daarin hebben we gewoon niet gehad. Maar die ga je nog krijgen. Weet ik niet, weet ik niet. Nee, nou ja, weet je, we hebben plannen, maar het is ook meer... Kijk, mijn zoon is nu 9, zijn oudste 16, zestien, zijn jongste... De die jongere is dertien en de plannen die we hebben, dat is pas voor over twee, drie jaar. Omdat we zoiets hadden van, het moet een natuurlijk moment zijn, omdat... Um, hij heeft op dit moment een wat groter huis inderdaad, omdat he, twee kinderen dus een extra slaapkamer en tijd echt gewoon huisje, boompje, beestje nagestreefd, Dus dat, die gezinswoning heeft hij. Ik hoef dat niet zo. Dus onze ideale situatie, wat we een beetje hebben bedacht... is dat we tijdelijk, of tenminste, gewoon bij hun intrekken. Want daar is ruimte zat. Alleen ja, dan moet er wel wat meer communicatie komen. Uh, in die zin nog meer, ja, misschien afspraken, ik weet het niet... De, het moet op een gegeven moment gewoon als natuurlijk voelen. Dus daarom vinden we dat het nu, voor nu is het goed zoals het is. Want we willen de kinderen niet te veel uh, meenemen in wat wij willen. Want de, het is natuurlijk, ik bedoel, hoeveel jaar duurt het nog? En wij hebben nog zoveel tijd. Dus uh, ja, we hadden besloten dat het een goed idee was om het, dat soort veranderingen door te voeren als, als het dan nog steeds. Hè? Dat we dat willen. Ik bedoel, dat is heel erg afhankelijk van hoe het tussen de kinderen gaat. We hebben niet echt het idee dat het tussen ons uh, iets zou moeten kunnen voorvallen. Maar dat is dan als Luca 12 zou zijn, dus naar de middelbare school. Nou, hij is nu 9, dus dat is 3 jaar. En dan is zijn oudste zoon 19. Nou ja, ik weet niet of die dan nog thuis woont. Mm -hmm. En als hij al thuis woont, wat hij nog ervan meemaakt. Misschien hebben we gewoon een voordeurdeler die af en toe aan tafel schuift.
0: Ja. Ja. Dat hij het uh, ziet als hotel. Jij zei in het begin van het gesprek, zei jij, uh, wat jij gemist hebt bij jouw ouders... is dat, uh, dat de dingen gebeurden, dat je daardoor een beetje een buitenstaander voelde. Uh, ineens was, was er iemand zwanger en ineens gingen ze trouwen. Uh, hoe ga je daar zelf mee om uh, met, je, met je zoon?
1: Uh, nou ja, wij beide eigenlijk bespreken gewoon altijd plannen. En soms zijn het alleen maar plannen. Ze mogen ook betrokken zijn bij de ideeën. En, ja. Dus ik denk dat dat wel een start is. Want dan uh, kun je samen aan het idee wennen als dat nodig is. Maar ook samen mee bedenken. Mm -hmm. bedoel, want bijvoorbeeld, we hebben het er wel eens al over gehad met zijn kinderen en, en, en met Luc erbij... En uh, ja, die oudste zoon had zoiets van... kom maar, ik wil wel de zolderkamer. Die zag als een voordeel. <laughs> en uh, zijn jongste zoon had meer zoiets van... Ah, maakt me niet uit, als we maar niet verhuizen. <laughs> die, die wil gewoon geen verandering eigenlijk. Uh, ja. Ik, ja, ik denk dat gewoon vooral aanvoelen, proberen en kijken... bijstellen, aanvoelen, proberen, kijken, bijstellen... Maar ja, wie zijn wil. Je hebt gewoon kinderen. Dus, uh, en de opvoeding en de basis is jouw verantwoording. Dus, uh, en daar hoort dit denk ik bij, als je samengesteld uh, gezin bent.
0: Ja, dat is wel een heel mooie laatste opmerking eigenlijk. Ik wilde eigenlijk nog vragen: van, uh, heb je nog een allerlaatste tip? Want het is. Uh, Nee, drie op de vijf samengestelde relaties... die gaan binnen vijf jaar uit elkaar. Uh, ik noem het zelf altijd, het is echt topsport... om een samengestelde relatie goed te houden. Kijk, überhaupt een relatie goed houden, dat is al werken. Dan nog een samengestelde relatie met, uh, ja, met heel veel kinderen... allerlei uh, belangen. Mm. Als je nou uh, uh, alles uh, zo weer even de revue laat passeren... wat is dan eigenlijk de allerbeste tips voor... Uh, voor mensen die hier in de situatie zitten.
1: Ja, ik vind dat zelf ook heel lastig, hoor. Ik kan er niet zo goed over meepraten. In die zin... waarschijnlijk wordt dit mijn eerste gelukte relatie, dus ja. Wat weet ik ervan? Maar nou, ik denk waar ik het meeste van heb geleerd... door alle mensen die je ontmoet... en alle mensen waarmee je wordt geconfronteerd... eigenlijk in je hele veilige zone... die soms niet zo voelen... Uh, als de, dat ze daarin moeten worden toegelaten. Is, uh, ja, je leert gewoon vooral uh, te zien dat mensen zijn wie ze zijn. En als je ze allemaal als individuen ziet. Hoe jong of hoe oud of hoe ja, stoorzender of juist meegaand of whatever. wel meegaand vind ik moeilijker. Want dan heb je niks tastbaars. Um, heb ik zoiets van, als je dat kan accepteren, dan kan je er ook echt mee werken. En dat is het. Je moet er echt, je moet er wat mee. En dat geldt altijd. Dat je, ja, als mensen gewoon in je,
0: in je privésfeer komen, dan vind ik, dan moet je er wat mee. Ja, dat je iemand accepteert zoals die is. En uh, dat maakt dat je ermee mee kan leren omgaan. Doe je dat?
1: Nou, dat vind ik wel heel... Uh, Nee, ik denk dat ik het meer bedoel dat zeg maar de mensen die... In je Kijk, als jij kiest voor een, een, een man of een vrouw die al kinderen heeft... dan krijg je die kinderen erbij cadeau. En uh, als je ze als individuen gaat zien, tenminste zo zie ik het... dan uh, zie je ze niet als soort van extra's... maar je kiest ervoor om dan los van de relatie die jij met hun vader of moeder hebt... een relatie met hun aan te gaan... En dat, in mijn optiek is dat de enige manier waarop het werkt. Je kan er niet van uit. Oh ja, nu komen ze weer een week. Nou ja, daarna heb ik weer uh, mijn vriend, mijn vriendin voor mezelf. En zo heb ik het heel vaak ervaren als kind. Dat als, als het, dat je uh, ja, soort van soms te veel voelt, of juist opgelucht bent dat je weggaat, en ja, dat zou het gewoon nooit mogen zijn.
0: Oké, okay, helder. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, graag Hartstikke wel.
0: bedankt Aisha. Nog even, waar komt jouw mooie naam vandaan?
1: Oh ja, um, mijn uh, vader die was uh, 13 jaar en toen uh, was hij dol van Stevie Wonder. En Stevie Wonder had rond die tijd een dochtertje gekregen, Aisha. En daarvoor had hij het nummer geschreven: Isn't She Lovely? En mijn vader was helemaal blind van dat nummer en die had toen bedacht: Als ik ooit een dochter krijg, ga ik haar zo noemen. Nou, en ik was de eerste van drie dochters.
0: En hoe vond jij de muziek van Stevie Wonder?
1: Um, nou, het heeft bij mij lang geduurd voordat ik die muziek leerde kennen. Het is pas als puber geweest. En ik vond het toen een beetje oudbollig, maar nu vind ik, kan ik het zeker waarderen. Ja.
0: Oké, okay, super bedankt voor je gesprek. Ja. Over twee weken weer een opzoek naar de liefde. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.